0: Buenos días, compañeros y licenciados. Nosotros estaremos hablando con mi compañero marcha Chamorro y mi persona, Cristian Murillo, sobre lo que fue la reelección de Juan Orlando Hernández en el 2017. Ese fue un periodo de mucho conflicto, ya que la Constitución de Honduras de mil ocho 1982, emitida por una Asamblea Nacional Constituyente, tras un periodo de sucesión de gobiernos militares, prohibía la figura de la reelección presidencial, las iniciativas para realizarla e incluso la promoción de esta. Pero todo esto cambió el miércoles 22 de abril del 2015, cuando la Sala de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia de Honduras falló de manera unánime a favor del recurso de inacapacidad del artículo 239, ya que este tiene como, como mandato que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la República y el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, serán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para poder ejercer la función política. Este periodo de la reelección fue um, sondeado por la firma cid y llegaron a, a dar como resultados que cada siete de diez hondureños rechazó lo que fue la reelección presidencial. Pero a, a nivel de lo que fue la gestión de Hernández, salió bien evaluada pues sus políticos de dura contra el crimen en un país azotado por la pobreza y el narcotráfico. Además que la oposición pedía una consulta popular por considerar que la sentencia de la Corte Suprema fue ilegal, ya que ésta no tiene potestad para reformar artículos de la Constitución como el límite al mandato presidencial. Gracias.
1: Bueno, buenas Día, compañero licenciado. Mi nombre es Masha Moro. Yo le estaré hablando un poco más sobre la reelección de Orlando Hernández. Así como ha dicho mi compañero anteriormente que tras la polémica decisión de la Corte Suprema Hondureña en 2015 de permitir la reelección el presidencial de Hernández, pudo participar en las elecciones generales en, de 2017, en las que fue declarado ganador después de dos semanas de espera, de manera muy dudosa, en la que Hernández fue reelegido en las elecciones de, de, del 26 de noviembre de 2017, en lo que la oposición aduce que hubo un gran fraude y alega también que no podía ser candidato porque la Constitución no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad. En, sí, claro, en efecto, la Constitución hondureña no permite la reacción, no estamos de acuerdo, pero hubo un gran fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2015 que dejó abierta esa, esa posibilidad. Y para la segunda toma de posición llevada a cabo del 27 de enero de 2018 y por tratarse del inicio de un segundo mandato de la ceremonia fue, fue la más sencilla y solo fueron invitadas delegaciones diplomáticas. A esta se presentaron los representantes de 138 países y organismos internacionales, tales como Taiwán, Israel, Canadá, Reino Unido, México, Francia, Brasil, Argentina y entre otros. La toma se dio en medio de protestas callejeras convocadas por el ex candidato Salvador Narala para tratar de evitar o impedir esa realización que se estaba dando en el estado en el estado del Congreso de Honduras Honduras vivió y vive una crisis política y social desde el 2009 a raíz del golpe de, del golpe de estado de Zelaya y y se agudizó con la reelección del presidente Hernández. Lo que en realidad el presidente Hernández quería era como perpetuarse, así como Celaya que querían tener más poder. Solo que en la situación de Celaya no se le dio. No se le dio porque ya sabía que él estaba en la corrupción con el presidente Chávez. Entonces no se le dio. Y también ya sabemos que no se hizo como debería hacerse el hecho a través de una consulta popular, sino a través de una interpretación legislativa que se hizo que hizo la Corte Suprema de Justicia, que le quitó, que le quitó una un poco de legitimidad al proceso de de, de, de tomar las la decisiones. Gracias.
0: Además, durante el conteo de los votos de las elecciones generales en el 2017, el candidato de la alianza Salvador Nasralla llamó a muchos de sus simpatizantes a salir a protestar a las calles ante el, lo que fue el presunto fraude electoral. Lo, las protestas uh, estuvieron en el país, dejaron un saldo al menos de 7 muertos y más de 20 heridos. Y en respuesta, el primero de diciembre, el gobierno hondureño decretó la suspensión de ciertas garantías constitucionales con un toque de queda durante 10 días, ya que todo se estaba saliendo de control en el país debido a, esta, a la reelección de Juan Orlando Hernández que llevó a una gran crisis política y económica para el país muchas gracias
1: y también como por ejemplo ahorita con las con lo que hemos vivido durante estos años y con la podemos ver como el presidente de la actualidad de Honduras no ayuda prácticamente de nada a la población como por ejemplo las gente que están en sufrió ese atentado sobre la, el huracán Yota y Eta, en las que muchas familias perdieron sus cosas y muchas familias siguen allá afuera tratando de, sus, de poder sobrevivir y Orlando parece como que si no no le pusiera mucha mente a eso y entonces podemos ver cómo como poco a poco el mismo presidente el mismo presidente está, está destruyendo nuestro país poco a poco no, no solo no solo en no solo en economía, sino que en todo todo en, en, en escuelas, en varias cosas. Entonces espero que
0: les haya gustado este podcast y muchas gracias.